0: Estamos aqui com mais um episódio do podcast ou videocast né, do Jus Federal e hoje a gente vai falar um pouco sobre o como é que funciona para vocês, pegou, chegou lá, passou todas as etapas, está com a carteira aquela a mais pedida na mão, né, que vocês mais queriam. É, como que funciona o primeiro dia? Eu sei que o Moreira tem uma história interessante, mas vou começar aqui pela minha direita pelo professor Charles. <risos> Primeiro dia, cara. Bom, todos sabem que uma vez finalizado o concurso, existe o curso de formação. Mas o curso de formação não é o primeiro dia de trabalho. O primeiro dia de trabalho é quando termina o curso de formação e você pega o seu destino, vai pra sua cidade de lotação. Aliás, os últimos dias do curso de formação são emocionantes por essa definição. Descobrir para onde vai. Quanto
1: tempo é o curso de formação, Charles? Eu sei que atualmente, o pessoal pergunta sempre.
0: Atualmente, na quarta região, curso de formação, quatro meses. Eu e o Charles sempre.
2: fizemos o mesmo concurso, mesmo curso de formação, quatro meses. Outubro, né? então, o meu foi novembro,
0: um, dezembro. Foram jaleiro. longos... Oito, Oito dias. dias. É. É, mudou, isso mudou. Mas tem, lá em 2006. Um, tem um valor sensacional o curso de formação mais extenso, porque é o momento em que você cria os vínculos com os parceiros de concurso é, aí. É, é, isso e cria é, uma é. amizade, é, 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 é mágico, porque você passou pela dificuldade junto, cria uma liga legal, então você forma uma equipe, uma turma. Nós até hoje temos o um grupo do concurso, onde a gente conversa ali sobre assuntos aleatórios, não só sobre direito. Mas enfim, um dia o curso de formação termina, e você descobre para onde você vai e aí o que que acontece aquela correria aluga casa vai se muda mudança quem tem família então é um processo mais complexo escola para filha etc mas você chega lá no seu destino na sua então sucessão judiciária não é pode ser que você seja o único juiz da sucessão ou pode ser que você vá para uma sucessão onde vai ter colegas no meu primeiro dia eu era o único juiz da sucessão não tinha um colega lá então eu me dirigi para a cidade, Rio do Sul, Santa Catarina, né? É, é interior do estado, mas não é tão longe aqui da capital, é umas duas, três horas aqui da, da, da região mais metropolitana de Santa Catarina, e eu cheguei então em Rio do Sul para trabalhar. Eu começava na segunda, formalmente respondendo pela vara. Mas no domingo de manhã cedo eu já estava lá, e obviamente que eu havia combinado com o meu antecessor, com o colega que lá estava, o Marcelo, e ele. Um abraço o Marcelo, e ele então estava lá para me passar o gabinete, né, ele fez a gentileza, ele nem precisaria estar lá, mas ele fez a gentileza de estar lá para me passar as orientações primeiras, mas foi uma orientação de 30 minutos, muito rápida, e uma das coisas que ele me disse foi, Charles, você deve estar sabendo que amanhã tem uma audiência, não é uma audiência criminal, eu disse sim, sim, eu, ontem mesmo eu vi na pauta e tem uma audiência, eu disse ele, é, é uma audiência um pouco diferente, e aquilo já me despertou uma preocupação, eu disse, mas o que é um pouco diferente, né? Pensei, será o um procedimento específico? Tipo, vamos dar uma olhada nessa audiência. Enfim, era domingo, meio-dia, e eu fui para o gabinete me apropriar pela primeira vez, uma euforia, adrenalina nas vezes assim. Eu nem, eu, eu nem caminhava, eu flutuava naquele dia, né? Tendo contato com o gabinete a primeira vez. Mas o senso de responsabilidade já funcionava. Então eu pensei, eu preciso desde logo sanar a dúvida sobre essa tal audiência de manhã. Primeira coisa que me chamou a atenção foi o horário da audiência designada. O expediente da Justiça Federal na quarta região, todos sabem, é das 12 às 19. Então as audiências, na melhor das hipóteses, começam às 12, ou às 12 30, ou às 13. Normalmente 13 h 30, 14. Ok. Aquela audiência está marcada para as 9 da manhã. E eu pensei, nossa, mas... E aí ele me explicou, não, o pessoal vai vir mais cedo amanhã para essa audiência que é um pouco diferente. Quando eu abro o processo, já era processo eletrônico, quando eu abro o processo ali, mil e poucos eventos o processo. Mil e duzentos e poucos eventos. E eu disse, ué, 1.200 páginas, não. 1.200 eventos. Cada evento com vários documentos. Um processo Nossa.
2: extremamente complexo. Para quem não conhece o Eproc, né? o evento <risos> é como se fosse uma petição, é uma petição, um documento. E esse documento pode ter 50 páginas, 100 páginas, né? Cada documento Alguns desse. Alguns
0: eventos eram cheios de documentos e eu não tinha conhecimento do processo. E era uma audiência de instrução de julgamento, criminal. De repente eu vou lá olhar várias testemunhas, interrogatório dos réus, várias bancas de advocacia representando os diferentes réus, interesses conflitantes entre réus no processo então advogados que estavam ali numa disputa interna entre acusados também um processo extremamente complexo, eu parei tudo que eu estava fazendo no sentido de organizar a casa e mergulhei estudar o processo e criar uma estratégia para a tal da audiência no dia seguinte mal dormi aquela noite, eu dormi muito pouco no outro dia bem cedinho, estava eu lá na uh, Justiça Federal, que nós não costumamos chamar de Fórum Federal, né? Na Justiça Federal. Na Justiça,
1: se... né? Na Justiça. Estava na justiça. eu lá
0: na Justiça, todo mundo me recebendo, cheio de sorrisos e boas-vindas, e eu pedindo uma desculpa bem rapidinho, dizendo que eu preciso me concentrar ali no um gabinete. Fui para o gabinete e abri o processo, enfim. Instalei todo aquele ambiente de uh, segurança que o juiz precisa ter para começar uma audiência complexa. E disse, bom, o caminho é esse. Foi isso que eu escolhi da vida. E agora eu tenho que começar. Não era uma audiência de juizado. Não era uma audiência simples. Era uma complexa audiência de instrução e julgamento em matéria criminal. Mas eu tinha que começar. E eu simplesmente respirei fundo, contei com a bagagem, contei com o estudo acumulado ao longo dos anos e incorporei aquela autoridade do cargo. É bem verdade que me valide uma facilidade arquitetônica porque a sala de audiências era exatamente ao lado do gabinete. Então, ao longo daquele dia, e foi uma audiência extensa e cansativa... Eu fiz alguns intervalinhos estratégicos, não no sentido de esvaziar a sala, de pensar, não, intervalo de dois minutos para quem quisesse pegar um copo d'água. E muitas vezes, nesses intervalinhos, eu ia para o gabinete, pesquisava, ligava para colegas mais experientes e dizia, olha, é, é isso mesmo, né? Está acontecendo isso, isso e aquilo. Tive uma impugnação de testemunha, é, um advogado levantou uma questão de ordem e tal. Foi estreia de fogo, hein, Charles? Estreias, olha... Sob prova... Mas você teve esse apoio de colegas já, mais, mais antigos. Veja bem, o, o, o meu colega que me passou a jurisdição naquele dia... Não foi ele que foi ali me dar os devidos, as devidas instruções e tal para aquele dia. Ele, ele dava uma risadinha dizendo assim, <risos> <risos> se vira amanhã, Segura. meu amigo, né? o de fogo, como disse o Inesil. É. Mas eu me vali de amigos naquele dia, sim. Eu interrompi a audiência umas três ou quatro vezes. A audiência começou às nove da manhã e terminou às seis e meia, sete da noite. Nossa. Eu consegui concluir o ato. Eu não precisei fazer uma segunda audiência de continuação no dia seguinte. eu concluí. <risos> mas eu lembro foi assim ó foi um biscoitinho data disso um chimarrão ano. isso isso foi fevereiro de 2014 arriscaria dizer aí 10 12 de fevereiro de 2014
1: é. e quanto tempo de jurisdição tinha eu tinha no primeiro dia primeiro dia <risos> primeiro dia primeiro, <risos> dia, <risos> primeiro dia primeiro eu tinha, dia de juízo. eu
0: tinha saído do curso de formação e caí nessa fogueira agora coerente com o que eu disse num outro episódio que nós já gravamos aqui esse tipo de situação Aquela que te intimida, aquela que desafia, aquela que assusta, aquela que dói, é que te faz crescer. É. Acredito, eu acredito sinceramente que eu nunca mais tive uma audiência tão exigente como aquela. Eu uhum. tive audiências cansativas, extensas. Semana passada eu tive uma audiência de 5 horas. Agora, aquele dia lá, eu tenho a impressão de que tendo superado aquele dia, eu me sinto capaz de superar qualquer, qualquer outro. Coisa, e hoje, eu até agradeço algo que no passado... Eu não festejava. A subsessão de Rio do Sul na Santa Catarina, na época que eu assumi 2014, era considerada uma, uma jurisdição difícil, pesada, porque a jurisdição envolvia o território de mais de 30 municípios na região, que para o, o ano de 2014 é uma concentração grande, né? E, e era bem desafiador, um volume muito grande de processos, e a minha passagem por Rio do Sul no meu primeiro ano de jurisdição foi extremamente exigente do ponto de vista de trabalho, transpiração mesmo. Trabalhava até mais tarde, praticamente todo dia, fim de semana, eventualmente madrugada. Ok, agora hoje eu olho para trás e vejo, saindo daquele período lá, tudo parece mais fácil agora. Então aquela primeira audiência criminal, prova de fogo daquele primeiro dia, seguramente me tornou instantaneamente um juiz mais confiante no meu, na minha própria condição de conduzir um ato difícil, complexo, desafiador. É. E detalhe, os advogados, procuradores, Ministério Público, todas as pessoas que estavam presentes naquelas audiências, naquela audiência, talvez até os réus, todos puderam ver que era um juiz em início de carreira. Uhum. 30 anos de idade, né? Sim. transparecendo juventude. Uh, visivelmente, eu estava tateando alguns aspectos procedimentais, não procedimentais da lei processual, mas procedimentais da dinâmica do dia. Uhum. E eu visivelmente estava confirmando alguns E um local novo também, né?
2: Tudo novo, tudo novo. Uhum. Mas isso vem em um outro aspecto, né, Charles? O, no primeiro dia, o cara é juiz formalmente... Mas ele está aprendendo a ser juiz, uhum. né? É. Porque nós, nos, nós vamos nos formando juízes é. no decorrer da experiência, né? No exercício é uma da formação atividade multiga, da jurisdição. Né? Até hoje. O, Até con hoje. O, curso, o concurso
0: formalmente te habilita a começar essa grande jornada. É. Né? Mas é ao longo da caminhada que você realmente se torna Exatamente. um bom magistrado, uma boa magistrada com experiência, com essa autoridade. E autoridade não tem nada a ver com autoritarismo. Né? A é, autoridade sim. é conduzir a presidência do ato como você tem que conduzir. E é não, uma função, na verdade. Para não desesperar quem está ouvindo e dizer: nossa, se acontecesse comigo um negócio desse, eu não teria condição. Eu, eu, eu gostaria de compartilhar que os cursos de formações, é, cursos de formação modernos agora, eles oportunizam a prática de audiências. É. Tanto algumas audiências simuladas, teatrinho mesmo como algumas audiências verdadeiras na condição de substituto. Claro que pauta selecionada, né? temas um pouco uhum. mais light para você começar. Aconteceu conosco. Nós tivemos essa oportunidade. Em Porto Alegre. No,
2: isso, na Justiça Federal em Porto Alegre. No né? curso
0: de formação, nós primeiro fizemos um teatrinho simulado, lá um dia dois, depois nós passamos a substituir uh, dias em que juízes estavam de férias, de plantão, tudo supervisionado e tal, mas a responsabilidade da audiência era nossa. Eu lembro como se fosse hoje, o um caso que eu trabalhei numa primeira audiência verdadeira, mas ainda era dentro do curso de formação, com o juiz mais experiente, e entre no gabinete ao lado. É. Você sabia que se acontecesse alguma coisa, naquele dia você podia pedir ajuda. Mas quando termina e você vai para o seu destino, não. Ali é você com a bagagem que você acumulou ao longo da vida, da, da experiência de candidato. Então, quando você, candidato, estiver aí de frente com o
2: procedimento, estude isso sabendo que isso vai aparecer na é. sua prática. E não vai demorar. E muitas vezes a gente vai para um lugar distante. né? No meu caso, por exemplo... Eu te ouvi relatando o curso de formação, né? Parece que no início é uma mistura de euforia, anestesia, êxtase. É uma mistura de sensações, né? E aí na última semana do curso de formação, quando a gente escolhe as lotações e a gente vê o nosso nome no mural, né? O meu lá estava, pena Marinho Júnior, primeira vara federal de Pato Branco. Cara, eu nunca tinha Terra nova. a Pato Branco, eu não sabia... Muito bem onde era White Pato Branco. White Duck. White Duck, é, famoso. Só porque é a terra do Pato, né? O Alexandre Pato, colorado, <risos> né? Mas era uma... para mim era algo estranho, algo é. diferente, né? E eu fui pesquisar na internet, Pato Branco, olhei as fotos. Nossa, deve ser uma cidade legal. Mas o meu primeiro dia lá começou com a minha saída de Porto Alegre, de carro. Eu fui de carro, são Porto Alegre e Pato Branco, são quase mil quilômetros. Mil quilômetros. Né? Mil quilômetros, né? E eu tinha um Peugeot 207, Peugeotzinho preto 207, Cascudo, Cascudo preto, <risos> que eu botei ali o, o meu essencial. Botei um monte de tralha, botei minhas roupas, ternos, livros, livros violão, porta-retrato, e aquilo era minha vida nova. E, foi... e essa foi a emoção. E eu saí de casa às quatro da manhã dirigindo o carro com Destino a Pato Branco, com a minha vida ali no Peugeotzinho 207 para começar uma vida nova. Que legal. E fiz esse trajeto, cheguei em Pato Branco e eu me lembro muito bem assim do, de eu chegando na cidade, dirigindo com o carro e conhecendo e pensando, cara, eu vou morar aqui. Né? Há quanto tempo eu estava estudando, esperando chegar na cidade que eu seria juiz. E eu comecei a dar volta na quadra e olhar, cara, eu vou ser juiz aqui. Uhum. E isso era tipo um sábado, um domingo, eu fui para um hotel para na segunda-feira ir lá conhecer a justiça. Né? Então, cheguei na Justiça Federal na segunda-feira e aí, eu não sei se vocês sentiram isso, mas o cara chega meio tímido, né? Uhum, é, é o iniciante, né? O cara se, é, é o juiz, mas não se sente muito bem juiz, né? Tá chegando, tá começando. E além disso, chega aí na Justiça Federal, tu chega lá, tem toda uma equipe muito bem formada, né? E Pato Branco, pro pessoal que não conhece, é no sudoeste do Paraná. E é uma metrópole do sudoeste uhum. do Paraná, uma referência, uma cidade de 80 mil habitantes. De rival de Francisco Beltrão. Tem uma <risos> rivalidade no interior, Pato Branco e Francisco Beltrão. Então, tu começa a viver toda uma realidade nova e isso é muito legal. Que cara. legal. Né? Então, tu chega lá, as pessoas com sotaque diferente do teu, com sotaque carregado. Né? Tu começa a fazer parte daquela comunidade. E aí, no primeiro dia que eu cheguei para me apresentar, eu cheguei uma semana antes, estava em trânsito ainda... Então não era jurisdição ainda. Uhum. Então eu cheguei lá, bati na, na porta, oh, eu sou o juiz novo. É, ah, doutor Inesio, muito bem-vindo. E aí me apresentaram uma equipe de umas 20 pessoas, mais ou menos. Porque Pato Branco é vara única e acumulava então civil, crime, tinha uma estrutura de juizado especial. E para completar, eu era o único juiz, porque estava sem juiz titular. Então eu cheguei na titularidade plena, diretor do foro de Pato Branco. Uhum. Vamos explicar a titularidade plena? Depois, pode ser? Tá bem. Tá. Fica deixa. Porque eu quero chegar nesse primeiro Vai dia lá. em que eu me apresentei para todo mundo e como eu não tava trabalhando, voltei pro hotel, botei uma bermuda, uma camiseta e um boné e saí para caminhar pela cidade, para conhecer a cidade. E aí naquela euforia de primeiro dia, eu cheguei, dei a volta, passei na frente da Justiça Federal, daí tava aquele letreiro Justiça Federal, brasão. Cara, eu me apropriando daquilo Já tudo, fez né? Selfie. Faço parte, né? <risos> Peguei o celular Tirei uma foto da fachada pra mandar pra família, né? Ó, oh, cheguei. <risos> né? Cheguei, <risos> Justiça Federal. Cara, tirei a foto, botei o celular no bolso, saí andando quando eu tava na metade da segunda quadra. Veio um cara correndo atrás de mim. Ei, ei, ei. Que, que o senhor estava fotografando ali a fachada da Justiça. Ah. <risos> Era o agente de segurança da Justiça Federal. Quem tu é vê como cara? funciona, né? Ah. O cara me viu do outro lado da rua fotografando, foi ah, lá, me abordou. O de bonezinho suspeito. <risos> Daí eu fui lá, tirei o boné. Sou eu, o juiz novo. Ô, ah. oh, doutor, não me reconheci. Muito me boa reconheci. Essa história, e, Então verdade. tem, tem essa, essa mistura né, de a gente chegando na cidade, aquela euforia de, como se fosse um... Um presente novo é, que tu tá é, usufruindo é, é. e que tu quer compartilhar com a família, né? A foto do letreiro da justiça é, e tal. Essa história. E, e passei ainda é. por, né, alguém que tava querendo dar um, Os um golpe Eu, ali. Você né? também tentou
0: aplicar, aplicar não, tentou convencer a equipe toda, porque você chega lá no Justiça Federal com. 20 e poucos, 30 e poucos anos, e encontro uma equipe com servidores de 15, 20 anos de casa, super experientes já, pessoas maduras, etc. E aí você, todo mundo, doutor, doutor, você é o único doutor. Todo mundo se chama pelo nome, você é o único doutor. É. E eu tentei convencer a equipe a dispensar o doutor. Os primeiros 20, 30 dias eu, eu tentei realmente... Mas não adianta, Charles? Não, adianta. Não. <risos> não adianta. É, automático. Eu, é automático. Eu só criei problema, é. porque daí a pessoa chegava para mim e não me chamava nem pelo meu nome, nem de doutor. Ela <risos> simplesmente não usava doutor e também não me chamava de Charles. Ela contornava... É... Precisamos fazer. A... E aí a gente, não, tá bom, pode chamar, Sim, doutor. pode chamar. Tudo tá bem. autorizado. E aí facilita, facilita a vida para tudo. Assim. Ah, ainda bem, ainda Sim, bem, doutor. É. Digo, tá, tá bom.
1: É, o, a minha, a, o meu início foi um pouco. Não, diferente. o seu início foi catastrófico. <risos> Conta essa história
2: aí, cara, que eu sei ela. era um
1: dia eu vou perguntar. De terceiros agora. O nosso que... colega Nelson, o Nelson Mesquita, que agora vai ser presidente da JUF. Nelson. Que foi não, meu colega tá... de concurso, ele Grande tava lá Nelson. junto. O
0: Nelson me antecedeu. Na terceira vara de Itajaí, ah, onde hoje jurisdiciona. Na verdade, a rigor era a segunda é. na época, que depois se desdobrou. Eu, Ainda eu, eu hoje eu, eu manusei o processo eu não com a assinatura se ele do vai Nelson. Um lembro. abraço.
1: Eu não lembro todo mundo que estava lá, mas eu lembro que ele estava e foi ele que me chamou a atenção. Bom, ano 2006. Nossa. Passei no concurso. Essa é pesada, pessoal. Se prepare. Foi uma maravilha, aquela coisa. Passei Tirem as crianças da sala. É, a minha prova oral foi em março. <risos> Ou melhor, trago as crianças. <risos> <também>. <risos> Passei a prova, foi em março. Logo em assim, seguida saiu O resultado posse em dia, acho que 8 de maio, se eu não me engano, e o curso de formação. oito Nossa, dias. grande curso de formação, oito dias, foram só umas palestras de manhã e de tarde para sair tonto de lá, com um monte de coisa, e tu via o Jason e tinha palestra disso, palestra daquilo, aqui. Bom, só que nesse período a gente faz todo esse curso, fazer todo esse curso de formação, que na verdade são só palestras, enfim, é... No tribunal. O TRF da quarta região. E ali tem o um bandejão do TRF. Vamos né? lá, vamos lá. O no
0: último andar... No rooftop, andar rooftop. Rooftop do TRF. TRF. Vista privilegiada, que... exceto um estádio menor que aparece lá. Uma bela vista tem o restaurante, restaurante. do famosos.
2: 4, famoso. Vamos contextualizar. Banda essa região. vista é para o estádio do único campeão do mundo de Porto é Alegre. É ah, claro. Que Vai, é que lá, conversa vai velha, ter que fazer velha. essa opção e o Colorado é, é o campeão velha. do mundo.
1: Conversa e e quem, quem tem estádio próprio também. Quem ah, tem estádio tá, tá. próprio. Ah, <risos> Des Desvirtuaram
0: <risos> o encontro aí, velho.
1: Bom... E é buffet. Bandejão
0: buffet. do TRF, ok.
1: Como é que funciona o um buffet? Não, mas é
0: um buffet digno, preço buffet justo, gostoso. É, 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 é legal. Comida boa. Sim, comida não, é boa.
1: ótimo, é ótimo. Como é que funciona o um buffet? Tu pega a bandeja, pega o prato e vai servindo a comida. Não? Sim. É óbvio. No prato, é. Né? é o básico, né? prato, né? É o básico, né? É óbvio. O básico, né? <risos> Como é que eu fiz na hora? Eu Acho que eu tava assim, meio em êxtase, meio, enfim, meio perdido, confuso. E... Detalhe, detalhe,
0: e... para contextualizar. Esse ambiente normalmente nesse horário do almoço tem umas 200 pessoas ali, um 70% dessas pessoas de paletó e gravata.
1: Exatamente.
0: Desembargadores transitando ali, juízes, ou seja, é um ambiente eu... elitizado e formal. É um restaurante
2: fechado? Fechado, só para servidores, juízes e...
0: e não, advogado. Não, que... não é, é também ah, não, aceita, é, mas... Não,
1: ele é, é aberto.
2: Isso. É público, não, é um mas aberto, predomina o pessoal Sim. que atua. Me expressei mal, quem vai ao tribunal por algum isso. motivo Perfeito, pode almoçar é.
1: Bom, nisso um jovem e era Rafael né? saindo né? Do... Nós estávamos saindo do curso de formação, da palestra, aquele dia, meio-dia, e eu com... Outros juízes, desembargadores, advogados... Novatos, o pessoal, né? Os novos... O pessoal que estava orientando lá, palestrando, sei lá o quê... E todo mundo, assim, num ambiente extremamente formal... Sempre com todo cuidado, né? Nas palavras... Falando assuntos sérios, para não dizer chato, às vezes... Mas, enfim. Não, tá você ali, serve a salada é, com cuidado claro, para não fazer escândalo. Não, bancando <risos> sério, né? Fazer aquele. Cheio de é, etiquetas. Cheio de etiquetas. Você nem gosta de salada, mas pega a é, salada. Né? Cuidando e tal. E eu, nessa preocupação toda até, não, pois é, né? Você viu aí que o Supremo Tribunal Federal. Peguei a bandeja. E foi. E comecei a me servir direto na bandeja, esqueci o prato. E foi a salada. Salada. E foi tomate. Direto na bandeja? E foi o ovo, direto na bandeira. Aquela bandeja, bandeja meio engordurada. E foi o arroz, quando eu ia servir o feijão, o Nelson olhou pra mim e disse. Ô Moreira, tu não faz um prato
2: com
1: <risos> ah, eu Cara, eu fiquei vermelho na hora. Eu... E aí eu... entreguei a bandeja, botei a bandeja em cima do balcão, Abandonou. cheia de comida, abandonei ali. Peguei outra bandeja, peguei o um prato com o farinha. Como
2: é aquela bandeja? Que situação. Não, se é, eu boto um feijão por cima e digo que a tradição de família é assim, continua, né, <risos> eu, eu fico Mas imaginando.
1: Imagina o dia, eu cara, fico imaginando primeiro
0: dia, cara. Eu fico imaginando a comissão de concurso imediatamente reabrindo a, a análise lá dos exames. Psicoteca. Como é que esse cara
1: oh, passou E a comissão de concurso, eu quero. Entrar com uma ação recisória o teste psicotécnico. Muito Mas, foi boa, cara. Mas superou, na superou. Na hora, superou não, depois, superou na hora, passou e acho que nem sei se lembra. Talvez o Nelson lembre, um dia eu vou perguntar para ele. Não, cara, com a e... consciência. Essa, essa aí lembra. não tem como esquecer. E, e passou os oito, passaram os oito dias diretos, te joga na comarca, né aquela coisa. E primeiro dia, o baque, como nós sabemos. O que, que eu vou fazer? Como é que vão me receber? Eu com um cara de guri, 27 anos de idade na época ficar bem bonito. Mas gurido, já era cara. velho naquela época? Já não era, não, era velho. Era um 12 de 27, 12 de 27. E eu, pá, aqui, okay, cheguei ali e tal, o pessoal me olhou na vara, assim, o <risos> que, que esse guri tá fazendo aqui? Ah, eu sou o novo juiz aí que vai trabalhar. <risos> ah, doutor Rafael, tá bom, chega aqui, não sei o quê. E eu, nossa, que lugar grande, assim, eu tava acostumado a trabalhar no Estadual, que os lugares são menores, os recintos são bem menores. O gabinete da promotora, pelo menos, era minúsculo e era junto com dois estagiários. Ou um servidor, não lembro agora. Não era assim, um gabinete só para nós. Eu olhando, calma, tudo isso. Aí, esse é o seu gabinete. Eu vou ficar sozinho aqui? Vai, vai. Que bom, né? Tá bom. E aí ela disse, doutor, inclusive... O senhor está na titularidade plena? Agora Bom, volta à titularidade pô, plena? Agora, agora o que vem que a, a Titularidade vez. plena. É, toda vara federal, federal, tem um juiz titular e o um juiz substituto. O juiz titular, basicamente, é quem administra a vara, tem mais antiguidade, é um grau acima na carreira. A carreira da Justiça Federal, juiz federal, tem três níveis: você começa como juiz substituto. Depois é promovido como juiz titular e por fim pode ser promovido como desembargador. Apesar do nome substituto titular, é, não tem muito essa conotação. Basicamente, o que o titular faz é deveria ser, na minha opinião, um nome juiz administrador da vara, alguma coisa nesse sentido. O
2: acervo é dividido meio a meio. O acervo é dividido meio
1: a meio. Cada tem, um tem sua assessoria. não tem relação de hierarquia nenhuma. Aleatoriamente, a divisão Aleatória, da C, não escolhe. Sorteio, não... sorteio não. eletrônico. Sorteio né? eletrônico, aqui no, no, na quarta região eu sei que é assim. É, o juiz titular não há nenhuma relação de hierarquia, é uma igualdade completa. A única diferença é que o juiz titular, além de nomear os, os seus assessores, que o juiz a, a, substituto tem também, sua, sua função gratificada, uma 4, uma 5, eu acho que é, né? Uhum. Tem do, pode nomear dois assessores, dois analistas para assessorar. É, foi, eu sei que foi, foi feita essa pergunta também, pessoal pergunta, tá, mas o juiz substituto tem Sim. assessor? Ele escolhe? Tem. Sim, ele escolhe também. E ele tem dois assessores. Agora, o que o juiz titular faz, enfim, ele tem essa, essa função, também nomear, assim, enfim, distribuir as funções, etc., e organizar, administrar, avar a secretaria como um todo. Tem essa diferença. E o juiz, na titularidade plena, significa que ele está sozinho. O outro colega está de férias, de licença está afastado, Exatamente. e você está respondendo ou pelos dois. Ou aquele cargo difíceis. está vago, né? Ou aquele cargo está No é. meu caso, ele estava de férias. E eu estava na titularidade plena, ou estava num curso, não lembro agora, enfim, cheguei lá, é o doutor senhor está na tá, titularidade tá plena, nós estamos com greve da Receita Federal, uh, chegando pedidos, mandados de segurança com liminar uns 10 por dia para liberação de carga, e nós temos aqui um advogado querendo falar com o senhor sobre o assunto, né? um deadline para amanhã e uma, uma, um produto de canal vermelho que é isso? Canal vermelho. Deadline, <risos> vai matar o cara? Regulamento aduaneiro na veia. Canal hein? vermelho. Ixi, é coisa ruim vermelho. Não, eu sou colorado, gosto de vermelho, mas é vermelho é sinal vermelho. Alerta. Alerta, alerta. 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 Eu, aí eu, ele quer falar com o senhor, eu disse, como é que o doutor Caio, na época, como é que o doutor Caio decide essas coisas? Eu, tentando me fazer, né? Digo, ah, ele decide assim, é assim, sensato. Ah, então para manter a uniformidade, vou fazer vou a mesma seguir, coisa. Não vamos seguir. esculhambar muito, né? <risos> é, o que não, tá vamos manter a mesma jurisprudência da vara aqui, acho que é melhor. Acho que não tinha a menor ideia, na verdade. Mas isso é uma coisa interessante, <risos> né, Moreira,
2: para quem chega, né, Charles, uh, procurar se inteirar do que que tá sendo feito, Aham. né? Não procurar reinventar a roda, né? Às vezes Exatamente. a gente chega em uma estrutura em que as coisas de certa forma já funcionam e a gente tem que chegar como juiz, com autoridade do magistrado, mas também com a humildade hum, de ouvir os servidores, observado. de se consultar com os servidores, ver como isso vem sendo decidido. E aí sim, tu ter a opção de ou manter, né, como foi teu caso, ou tomar uma outra decisão. Mas tomar uma decisão sabendo o que, que vinha sendo feito.
0: Exatamente. Aliás, é. eu gostaria, se me permite, de complementar com um aspecto. Você que está prevendo esse futuro acontecer, né, um dia você vai chegar lá na sua unidade para gerir uma equipe. O grande patrimônio que você tem ali são as pessoas. É nelas que você vai buscar a saída para, principalmente, esse primeiro momento. Então, ouça, peça aconselhamentos. Depois você decide se vai seguir ou não vai seguir certas linhas. Mas nas primeiras semanas, nos primeiros meses, observe, sinta, não faça mudanças drásticas. Vou contar um caso aqui que ilustra, né? Então, o juiz novato chegou lá na jurisdição. Esse juiz é um juiz abstrato, não é o Charles. Sim. Juiz
2: hipotético. O juiz
0: hipotético chegou lá na jurisdição e descobriu, lendo currículos, que um dos servidores tinha um currículo muito bom na área, por exemplo, de contabilidade. E ele disse, nossa, essa pessoa tem que trabalhar no setor de contabilidade. E ela não está no setor de contabilidade. Logo, sou inteligente, analisei currículos, vou promover essa mudança na minha primeira semana. Edito um ato lá e designo fulano para trabalhar no setor de contabilidade, porque, afinal, ele tem um currículo muito bom naquela área. E executa o ato. Ninguém fala nada da equipe, mas você se sente um clima. De repente, dois, três dias depois, você descobre que no mesmo espaço físico, na mesma sala onde você colocou essa pessoa a trabalhar, agora na contabilidade, só tem mais uma outra cadeira e uma outra mesa. Só duas pessoas trabalham naquela sala. E a outra pessoa que já está lá é a ex-esposa do cara. <risos> <risos> e você colocou o cara para tá, trabalhar lá. Yeah. Porque não sabia de nada. Yeah. Porque pegou o bonde andando, não conhecia o histórico e achou que ler uma folha de papel, yeah. resolvia a questão. Então, é observe, ouça, analise. Depois yeah. de alguns meses, com uma mínima autoridade nos fatos, aí você propõe, pode até ser que a decisão já esteja, já esteja tomada, mas você pode propor um período de adaptação, fazer uma mudança, detalhe, mudanças em ambientes que já estão consolidados geram desconforto. Então, esteja preparado. Você vai mexer numa situação, vai mexer numa zona de conforto de pessoas, esteja preparado para acolher os ônus disso. Tudo isso são desdobramentos de uma chegada numa é. nova
2: jurisdição. E... E é. uma habilidade que o juiz, os novos juízes têm que ter é digerir pessoas, né? Uhum. Justamente porque nós chegamos em estruturas que estão prontas, estruturas armadas e estruturas orgânicas, né? De pessoas que estão se relacionando. Por Exatamente. vezes muito bem, e é muito bom quando a gente chega em um ambiente harmônico, mas por vezes já há conflitos ali. E o magistrado é, é chamado a lidar com aqueles conflitos de pessoas. Deixa eu te falar um negócio... Até eu tomar posse
0: como juiz federal, nesse primeiro dia da audiência famosa que eu contei há pouco, até eu tomar posse, eu já tinha exercido o cargo de assessor, de juiz de direito, que eu trabalhei por quatro anos nesse cargo, eu já tinha atuado como advogado particular em poucos casos, mas já tinha tido alguns anos de atuação como advogado, tinha tido uma experiência considerável como professor na área jurídica e tinha tido uma experiência curta de aproximadamente um ano como defensor público do Estado de Santa Catarina. Muito bem. O fato é que a primeira vez que eu atuei num processo da Justiça Federal foi como juiz. Eu nunca tinha, como advogado ou com outra função, como um defensor público da União, como um procurador, eu nunca tinha atuado num processo da Justiça Federal. Uhum. E isso não é um problema. Desde que você tenha humildade para ouvir e disposição para aprender. Então, uhum. o, o próprio sistema eletrônico da Justiça Federal, o EPROC, conhecido, famoso, Pra mim era novo. Tive que, ir,
2: humildemente, né? ir lá aprender. E, e isso é um desafio também, né? Porque tu chega como juiz na primeira subsessão e tu lida com um processo eletrônico que, por vezes, tu não estás acostumado. Era o meu caso também. Eu vinha da Justiça Estadual como servidor e passei a atuar, então, como juiz. E, dito a miúdo isso, tu chega como juiz e tu não sabe abrir o processo. Tu não sabe abrir o processo.
0: Sabe quem é... que me salvava nessas demandas é, domésticas ali do, do expediente uma estagiária que concomitantemente passou a ser minha aluna porque eu cheguei em Rio do Sul na condição de juiz saibam vocês que estão se preparando isso vai acontecer, imediatamente fui convidado para dar aula na faculdade na universidade local já assumi duas disciplinas, direito previdenciário e direito internacional na época e a estagiária foi minha aluna na, na classe e no gabinete, durante o dia, era ela que me ajudava com o básico, como criar uma minuta nova. Como abrir uma minuta é. de sentença. Eu não sabia fazer o operacional. Claro que quando a minuta estava aberta e quando vinha a questão jurídica para decidir, aí eu dizia, da licença Cláudia, que era estagiária, que agora eu vou colocar em prática o que eu sei da vida. Mas o operacional eu precisava ouvir. Claro. Então eu cheguei lá como juiz, a maior autoridade do local, mas eu precisava diariamente me aconselhar com o agente de segurança, com o, o auxiliar administrativo que me dizia onde é que estava... O livro estava na biblioteca. Com todas as pessoas, com, com a copa. É, você precisa a, da copa é, para saber onde é que está a água. Exatamente. A
1: verdade é a primeira coisa que você percebe depois que entra no cargo. E, e eu digo uma realidade que todo mundo que passa é a seguinte. É por um longo tempo estudando, quase num mundo fechado de estudos. Claro, não totalmente fechado, mas muito focado... 70%, 80% talvez da tua vida é no estudo. Uhum. Que estudo? Matéria jurídica. Uhum. Matéria jurídica, jurídica, jurídica. Dogmática. Dogmática, jurídica, jurisprudência, lei, 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 aquilo. Chega lá, tu percebe. Vida real. Né? Que tem que ter outras habilidades uhum. que vão muito além... Interpessoais. Do conhecimento jurídico. Interpessoal, gerir pessoas, gerir os processos... Planejamento estratégico. Planejamento estratégico é... Atender advogados, tem também técnica para isso, Sim. como melhor atender, Sim. audiência, como fazer, como gerir o processo em si, de maneira que ele não fique um processo complicado ou dificultado ou com alguma nulidade, etc. É, habilidade também hoje, cada vez mais, quando eu entrei ainda estava numa transição, não tinha processo eletrônico para tudo, era só enjuizado e depois... É, já hidroga. era a Constituição
0: de 88? É, não, ah, não, não, não era, tá era, era a polaca. <risos> <risos> não,
1: era, tinha processo físico, então era pilha. Pilha desse é. tamanho, tinha que assinar um monte de coisa. Mas depois acabou migrando e tal. Mas hoje em dia também tem uma habilidade que é TI. TI no sentido, tem que conhecer. Tem que conhecer. É, pode às vezes, infelizmente hoje... Na pandemia, nós fizemos audiências pelo Zoom e tal, e nós vemos alguns, claro, eu não estou generalizando, mas a verdade é que alguns advogados não conseguiam, não conseguem, ou parte mesmo. O juiz também. Ah, juiz? <risos> bom, não sei porque eu não fiz audiência com outro juiz, né? é. mas alguns advogados não conseguiam dar conta daquilo. Você te, tem que ter um mínimo de conhecimento. Claro que essa é, pessoal é. jovem, 20, 30 e poucos anos, já sabe, isso aí não é um é, grande é problema. intuitivo. Mas é também. É, Há uma certa, para quem não é, não tem assim, uma, é uma, um tato mínimo com a tecnologia, na hora chega lá o Eproc, hoje é tudo Eproc na Federal, é, é uma outra habilidade também. Enfim, são diversas é. outras habilidades. Uma habilidade política ah, da relação ah, com a sociedade. Com a OAB local. Com a OAB local, com os o órgãos prefeito públicos. Se apresentar para o prefeito, exatamente, né? Com o prefeito, com o prefeito. Aliás, os fique claro, né?
0: você não vai tomar posse numa capital, exceto se passar exatamente. no concurso para juiz do TJ. <risos> ah, do TJDFT, perdão. É, lá você assume já na, na capital. Agora, do contrário, você vai para o interior. E aí... A vida tem aquele traço interiorando. É verdade que a Justiça Federal na Quarta Região não tem sede em cidades muito pequenininhas, mas cidades de porte pequeno, médio. Hum. E aí você vai ser convidado para inauguração, não sei o que, para ir na solenidade da Câmara de Vereadores, para ir na escola, para ir lá na, na Polícia Militar. Você vai Ser convidado vai. e você vai preencher esses papéis na medida do seu interesse, é. da sua disposição Exatamente. e Exatamente. também daquilo que se espera da instituição que você representa, não é? Hum. É um pouco desafiador. Exatamente. Eu,
2: eu, só uma última dica assim, para o pessoal que vai ingressar, serão futuros juízes e chegarão numa cidade do interior assim como nós chegamos, né? Primeiro lugar, chegar com humildade. Humildade, né? humildade, humildade é fundamental. Hum. É. Segundo aspecto, saber observar. Olhar. Terceiro aspecto, saber escutar. Hum. E quarto aspecto, saber decidir. É, 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 é o de importante.
0: tomar as decisões, é, digamos, não, não tem para onde correr. Você pode até estar em dúvida se aquela é a melhor decisão do mundo. O fato é, faça o seu melhor, cobre-se empenho. Confie no que você está fazendo e durma tranquilo. E mas sem tem medo decidir. de errar, né? Tem que decidir. Tem sem que decidir. medo de errar, porque o medo de errar paralisa. Ah, o pior defeito que um é. magistrado, uma magistrada pode ter, é ter medo de decidir. É. E de postergar. Não dá. O juiz tem, tem, que, decidir. tem que decidir. Tem que encontrar exatamente. o ponto certo de finalizar o estudo, finalizar a compreensão e bancar a decisão que vai ter que tomar. Exatamente.
1: É isso aí. E aí, Fabiano, dá para
0: encarar o primeiro dia já? É, <risos> não, mas é, o papo tá bom, o papo tá fluido mas a gente tem Eu que encaminhar, sei. temos que direcionar para o encerramento. Mais aí, uma vez, nós voltaremos. mas vamos ter mais. Legal, nós legal. No, no
2: próximo episódio a gente continua então. Show de bola, vale. tá valeu gente, um abraço. Tchau. Valeu.